0: La huelga de transportes se complica y ahora se suman otras asociaciones como Fenadismer, en la que están representadas más de 30.000 empresas. No aceptan la oferta que hizo ayer el gobierno porque dicen que no son medidas concretas. Así que suman hoy a la plataforma en defensa del transporte, se suman con ellos, a la primera organización convocante de estos paros. Ahí empezó todo. El gobierno, por su parte, ha anunciado que bonificará el gasóleo con un plan en el que invertirá 500 millones millones de euros. Así que esta huelga sigue provocando una reacción en cadena, agricultores, ganaderos, comerciantes, hosteleros cada vez son más los afectados porque empiezan a fallar ya los suministros. La patronal ya ha pedido al gobierno que atenúe y que acabe rápidamente porque este país no puede parar. Hoy hay convocadas manifestaciones en apoyo al pueblo saharaui en toda Andalucía. Responden al cambio de postura del gobierno sobre el Sahara Occidental. El ministro de Exteriores no ha aclarado si había información formado de este cambio a Argelia. Mientras, el mundo sigue pendiente, como no, un día más, y ya es el número 27 de Ucrania. Ya son 27 días de guerra y varias ciudades como Mariupol o la capital siguen resistiendo. Zelensky, el presidente ucraniano, insiste en que debe reunirse con Putin, y eso sí, ya acepta hablar sobre los territorios ocupados del Donbass. Enseguida les damos más información y más detalles sobre estas noticias. La mañana de Andalucía.
3: Hoy esperamos en Andalucía cielos nubosos o cubiertos sin descartar chubascos ocasionales durante la mañana que serán más probables en el tercio occidental. A partir de la tarde se espera que las precipitaciones sean mucho más intensas y que se extiendan a toda la comunidad. El viento flojo variable tendiendo a levante y arreciando en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Las temperaturas sin grandes cambios. Hoy las máximas van a estar entre los 20 grados que se alcanzarán en Almería y los 16 de Sevilla y Huelva. Las entre los 6 grados de Granada y los 14 de Almería.
2: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: Vamos a conocer a esta hora cuál es la situación del tráfico en Andalucía, conectamos para ello con la DGT, nos atiende Patricia Riaga, buenos días.
4: Buenos días, a esta hora muy pendientes de la provincia de Málaga por un vehículo accidentado en la carretera de Cártama, en la A357, a la altura de Merca Málaga, que genera más de 5 kilómetros de retención en sentido a la capital malacitana. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, también está generando dificultad en este mismo tramo, pero en sentido contrario, al margen de... Este accidente, leves retenciones en Málaga, en la A7, en Rincón de la Victoria, hacia la capital malacitana, también especialmente densa, la entrada a Sevilla por la A49 desde
5: Tomares y ya en la ronda S30, en la zona de la Exclusa, en sentido al Puente del Centenario y en este puente, en sentido a la A49, precaución en esta jornada tan lluviosa.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo continúa la huelga de autónomos del transporte y ahora se suman otras organizaciones que consideran insuficientes las medidas aprobadas por el gobierno este lunes para hacer frente al encarecimiento del combustible. Carmen Rodríguez Garzón.
3: El Ejecutivo anunciaba este lunes, tras reunirse con el Comité Nacional de Transporte, que va a bonificar el gasóleo con un plan de choque valorado en 500 millones de euros, pero descarta bajar el IVA de los carburantes. Aún debe concretarse, debe concretarse. La cantidad a rebajar por litro en un nuevo encuentro previsto para el próximo viernes, así lo explicaba al término de la reunión la pasada tarde la ministra de Transporte Raquel Sánchez.
5: Una bonificación en el precio del gasóleo profesional para que esta medida tenga un impacto real y efectivo y vaya directamente a a los transportistas. Es una medida... ...a la que nos comprometemos, tenemos eh, que acabar de, de concretar en la cuantía... ...y también hemos llegado al acuerdo de que eso lo haremos después del Consejo Europeo...
3: Pero hay organizaciones como FENADISMER, en la que están representadas más de 30.000 empresas del sector que no aceptan la oferta del gobierno precisamente por la falta de concreción de las ayudas. Así que desde hoy se unen a la Plataforma en Defensa del Transporte, que cumple nueve nueve días de paros. Piensan seguir con la huelga, al menos hasta que el Ejecutivo, decía este portavoz Enrique López, acepte reunirse con ellos. Mientras nosotros, Manuel Hernández, no nos diga que está reunido con con la Ministra, Ha llegado a un acuerdo y estar en el boletín oficial, nosotros seguimos parados, todos. Pues el país no puede estar parado, dice el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que urge al gobierno actuar.
4: La situación es es complicada y la situación, desde luego, hay que que arreglarla porque lo que no podemos eh, permitir es que, que el país esté parado, porque entonces sí que vamos a tener un problema mucho más grande.
3: Siguen los problemas de desabastecimiento de algunos productos por el paro de transportistas. Las gasolineras locos alertan de que les falta combustible. Las protestas de los camioneros, además, colapsan ciudades y el ayuntamiento. Por ejemplo, de Granada, prohibida hasta el viernes el acceso a la capital de cualquier vehículo pesado de más de 3.500 kilos. Están
0: afectando a otros sectores de producción, como por ejemplo la compañía cervecera Génica en Cruzcampo, que advierte de que tendrá que parar la producción de cervezas si siguen los paros en el transporte. Tiene problemas para dar salida a la producción al tiempo que los bares se están quejando, Pilar González.
5: Heineken, que tiene su sede social en Sevilla y una de las cuatro fábricas del país, está teniendo problemas con sus clientes de hostelería y también de superficies comerciales. Por ello, ese riesgo del que advierte de tener que parar la producción de cerveza, mientras bares y restaurantes ya notan la menor entrada de esa cerveza y otros productos. El presidente de la Asociación de Hostelería, Antonio Luque, lamenta además la cercanía de la Semana Santa y la necesidad por tanto que tienen de almacenar mercancía.
6: Ya nos falta muchos alimentos, tanto pescado, fruta, carne, bebida, incluso si las cervezas podemos tener escasez de ellas, a las puertas de una Semana Santa, eh, donde ya empezamos a llenar todos nuestros almacenes y pedimos al Gobierno Central que
4: utilice ya el sentido común, el diálogo para darnos una solución. Urgente.
5: Además, empresarios y sindicatos se han reunido con el alcalde de Sevilla, que ha mostrado su preocupación por informes de la patronal de la construcción, que asegura que la falta de materias primas puede afectar a las obras de infraestructuras que se están llevando a cabo en la ciudad.
0: El paro del transporte y la falta de suministros de materiales ha provocado ya el paro total o parcial del 20% de las obras de la provincia de Granada. Susana Escudero.
7: Sí, tras una semana de huelga, la actividad de muchas obras depende ahora del material que tengan almacenado. Se ha ralentizado el ritmo por falta de suministro, especialmente de hierro, acero, hormigón y productos cerámicos por el cierre de las fábricas. La Asociación de Constructores y Promotores pide al Gobierno una reacción inmediata para estabilizar los precios que pueden dispararse tras este parón. Su presidente es Francisco Martínez Cañabate.
6: La situación es dramática, las empresas han empezado a dar vacaciones en el mes de marzo a sus trabajadores, algunos de ellos han preparado algunos ERTEs. Otras están, bueno, pues despidiendo lamentablemente aparte de su plantilla.
7: Aseguran que las próximas dos semanas pueden ser críticas para el aguante de las empresas y los plazos de entrega de los proyectos contratados.
0: Y fíjense, por ejemplo, que en Almería más de 50.000 litros de zumo de naranja han dejado de envasarse en una cooperativa a no poder llegar las naranjas que comercializan desde toda Andalucía. María Jesús Recio, Almería.
5: En las empresas de cítricos también lo están pasando mal. No llegan naranjas de Sevilla, Córdoba o Cádiz. Eso ha supuesto dejar de producir de momento 52.000 litros de zumo en una empresa de Gador. Cada día llegaban 10 camiones. Desde que comenzó la huelga de transportistas, hoy es el noveno día ninguno. El gerente de la empresa Juan Torres se muestra más que preocupado por el futuro.
2: Al principio teníamos naranjas para zumo y para comercialización en fresco en esto pero teníamos problemas lógicamente con la salida de la fruta confeccionada. Ahora los problemas, parece ser que ahora es más fácil poder sacar la fruta con destino a Europa, pero lógicamente los camioneros que están en su derecho están en huelga y tampoco tenemos entrada de fruta.
5: La empresa está prácticamente parada. Tienen 100 empleados. Este lunes estaban trabajando apenas 12. Hablan de un 80% de pérdidas en 8 días.
0: También está parada desde ayer la flota pesquera y lo hará al menos hasta mañana miércoles cuando se reunirán los representantes del sector con el ministro de Agricultura,
2: Luis Planas. Por
3: ese paro, en la lonja ya no hay pescado fresco. Los pescadores insisten en que el alto precio del combustible les hace inviable salir a faenar.
2: Que de verdad haya una bajada en gasoil y unas medidas de acompañamiento que permitan que los pescadores puedan salir a faenar. con las mínimas condiciones
3: de dignidad económica. El 100% de la flota andaluza ha secundado los paros que han tenido un seguimiento desigual en el resto del país. En las zonas almadraveras de Cádiz no pueden parar el calado de redes porque falta solo mes y medio para la campaña del atún rojo y no se puede interrumpir la cadena. La primera levantada de atunes será a mediados del próximo mes de abril y esta crisis del combustible les ha llegado con la planificación en marcha como explica Sebastián Vela de la almadraba de Barbate.
6: Porque nosotros tenemos dos meses para la pesca y si no tenemos la almadraba calada
0: para esos dos meses eh, perdemos totalmente la campaña entonces es
6: un gasto que tenemos que asumir no aún no sabemos el impacto directo que tendrá hasta que no acabemos la campaña pero sí es verdad de que es un problema bastante bastante grave
0: Dejamos ahí esa situación de paros y ramificaciones a raíz de la huelga de transportes, mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha concluido su gira europea para consensuar una respuesta a la subida de los precios de la energía en la cumbre que se celebra en Bruselas este jueves y viernes.
3: En los últimos en recibir al presidente español han sido los responsables del Consejo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen. Antes Sánchez ha estado con el presidente francés, con Emmanuel Macron, que se ha mostrado favorable a buscar fórmulas para limitar el precio del gas... ...y de su impacto sobre la electricidad. No ha hablado Sánchez, el presidente en esta ocasión... ...de urgencia en esa respuesta europea. Entraremos
6: a debatir y estoy
3: convencido
2: también a acordar... ...una postura común, también lo suficientemente equilibrada... ...entre el suministro y la evolución del precio... ...de los distintos Estados miembros para proteger lo más importante... ...que es la recuperación económica, el bienestar de los ciudadanos... ...de las pequeñas y medianas empresas y de nuestra industria.
3: El Gobierno ha aparcado poner un límite al precio de la luz... ...en el mercado mayorista de 180 euros el megavatio hora... ...fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, dicen que se está trabajando en otras opciones, con más posibilidades de éxito en el ámbito europeo.
0: El gobierno andaluz renovará hasta finales del año de año a los 12.000 sanitarios de refuerzo contra el COVID, medida a la que se van a destinar 347 millones de euros.
3: Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Junta, que señala que Andalucía debe estar preparada porque el virus no ha desaparecido.
0: Quiero decir que vamos a garantizar esos contratos hasta el final del año 22 haciendo un sobrefuerzo porque no hay fondo COVID. Hemos pedido al Gobierno de España que nos dieran fondo COVID, fondo extraordinario, no lo hay. Por tanto, es fondos propios de la Junta de Andalucía y hacemos un esfuerzo hasta donde podemos llegar.
3: Juanma Moreno, que ha pedido extremar la prudencia durante la fiesta de primavera para evitar una séptima ola a las puertas del verano. Los últimos datos de la pandemia dicen que la tasa de incidencia en Andalucía ha bajado 10 puntos desde el viernes. Hasta ahora en 275 casos por cada 100.000 habitantes. Ha descendido también el número de hospitalizados y de ingresados en UCI. Por cierto, que esta tarde se va a reunir la Comisión de Salud Pública, Ministerio y Comunidad de autónomas para debatir la nueva estrategia que normalizará el COVID. Se plantea eliminar el aislamiento de los asintomáticos y también las pruebas con carácter general para focalizarse en casos graves y en entornos vulnerables.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir hoy martes de su sede habitual del Palacio de Santelmo. Se traslada a Carmona, en Sevilla, hasta el Centro Cultural Iglesia de Santana y hoy
3: aprobará el tercer plan de acción integral para las personas con discapacidad. Además, el consejero de Salud va a informar más sobre la evolución de la pandemia, también las distintas consejerías darán los detalles sobre las inversiones hechas en la provincia de Sevilla. La reunión semanal del gobierno ha visitado ya otras localidades vinculadas al proceso autonómico como Antequera, Rondacoria y ahora Carmona, ahora que se cumplen 40 años de las primeras elecciones andaluzas y de la constitución del Parlamento porque en Carmona el gobierno andaluz va a hacer además una declaración institucional de apoyo a la candidatura de este municipio como patrimonio mundial de la UNESCO.
0: Precisamente Con el alcalde de Carmona vamos a hablar Juan Ávila, alcalde, buenos días Muy buenos días Eh, Un espaldarazo importante El que hoy dará el gobierno andaluz A ese proyecto, a esa aspiración De ser patrimonio, Carmona Declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO
6: Pues evidentemente estoy Muy orgulloso, yo creo que No podría ser mejor el apoyo del gobierno andaluz Que hacerlo en la propia ciudad Donde se va a desarrollar Dentro de un par de horas el Consejo de Gobierno y también una ciudad, como habéis dicho, emblemática en la historia de nuestra autonomía, ¿no? Aquí se redactó el, el borrador que dio eh, lugar pues, a ese estatuto eh, de autonomía y, y yo creo que, bueno, de forma acertada y, y agradecida estamos que, que sea el Consejo hoy aquí.
0: Bueno, ¿y con qué espíritu recibe Carmona y su ayuntamiento que usted representa al gobierno andaluz?
6: Hombre, yo creo que es la máxima representación en estos momentos de Andalucía que sea el propio gobierno el que se desplace hasta la ciudad para hacer el consejo y que además entre eh, los puntos del orden del día vaya esta este apoyo institucional a la candidatura, pues eh, yo creo que es importantísimo en esta carrera que hemos iniciado este proceso, que entendemos que es lento, pero estamos dando los pasos cor- correctos y creo que Carmona, todo el mundo lo sabe, es conocida a nivel mundial, pero solo ahora hace falta pues ese reconocimiento de la UNESCO. Y que mejor, qué mejor aliado en este sentido y que mejor aval, ¿no? Que el propio Gobierno andaluz, el que fortalezca este proceso y, y nos ayude en el camino para que sea declarada Patrimonio Mundial.
0: Porque así, en ese en esa aspiración, en agenda, ¿cuándo vendría el siguiente paso, el siguiente corte para esta aspiración de Carmona, Patrimonio Mundial de la UNESCO?
6: Bueno, todos sabéis que los procesos de declaración de la UNESCO son lentos. Eh, en el momento que ya se, eh, se informe por parte de la Consejería de Patrimonio y Cultura de la Junta de Andalucía, irá al Ministerio de Cultura, del Gobierno Central, y de allí ya pues a, a la UNESCO. ¿no? Eh, hay una tranquilidad, eh, el proceso se está haciendo con muchísimo rigor, asesorado, como todos sabéis, eh, en primer lugar por José María Cabeza, que fuera restaurador de la casas de Sevilla y acompañado de dos expertos, y que lógicamente se ha escogido una singularidad como es el paisaje eh, cultural urbano que hay muy muy poquitos eh, eh, digamos eh, concesiones en este sentido lo que augura pues que la elección sea acertada eh, ya la Unesco hace años que cambió cambió los criterios eh, lógicamente la generalidad cuando se otorgan este reconocimiento, pues deja de ser especial, ¿no? Y yo creo que Carbona es de las pocas ciudades en el mundo pues, que ha tenido este paisaje cultural de civilizaciones, con más de 7.000 años de habitabilidad continuada, y que eso, pues, es una singularidad que sin duda es un aliciente. Y, y, y creo que para conseguirlo el este objetivo es muy importante.
0: Y para confirmarlo basta con darse un paseo por esa bella ciudad. Alcalde Juan Ávila, alcalde de Carmona, gracias por estar con nosotros. Que vaya bien la jornada de hoy, muy especial para su pueblo y para su ayuntamiento. Y un saludo.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte
0: abrazo. Adiós, buenos días. Adiós. Alberto Núñez Feijó, cambiamos de asunto, ha recibido el aval de los afiliados del Partido Popular con 36.781 votos en las primarias para presidir el Partido Popular Nacional. Se prepara ya el vigésimo segundo Congreso del Partido que se va a celebrar en Sevilla primeros de abril.
3: El líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, ha reiterado su apoyo a Alberto Núñez Feijó cuando acudía a votar en la sede del PP de Málaga. Representa, dice Moreno, un futuro esperanzador no solo para los militantes del PP, sino también para España.
6: El nivel de sintonía política entre el PP de Málaga y el PP de Andalucía, con lo que representa Alberto Núñez Fijó, es yo diría de un 99%, eh, y eso significa que por eso nos identificamos, por eso estamos satisfechos y por eso creemos, de manera honesta, creemos que es el mejor candidato para, para el partido y para, para ser presidente de España.
3: Y aquí en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, descartaba su salida del gobierno andaluz para formar parte de la nueva Ejecutiva Nacional, como habían apuntado algunas informaciones periodísticas.
6: Tenemos que consolidar el cambio en Andalucía. Por tanto, mi compromiso va a estar aquí en Andalucía y me quedo en Andalucía. Es la mejor forma que podemos ayudar al, al nuevo proyecto de FIFO. Desde un Partido Popular fuerte en Andalucía y un gobierno fuerte en Andalucía sí. que, que tendremos que renovar estos próximos meses.
0: 819 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 85783
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado
1: con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 24.024 Hoy,
0: como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del
2: día y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
7: En Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: Y hablamos ahora de la guerra en Ucrania, se cumplen 27 días de guerra, varias ciudades como Mariupol y la capital Kiev siguen aguantando el asedio de las tropas rusas. El presidente
3: ucraniano Zelensky insistido en que no será posible el fin de la guerra sin que se produzca una reunión con su homólogo ruso con Vladimir Putin, Ha asegurado que está dispuesto a hablar sobre los territorios ocupados del Donbass, pero el Kremlin ha vuelto a rechazar ese encuentro entre ambos mandatarios, mientras el presidente estadounidense Joe Biden que viaja mañana a Bruselas, advertía este lunes de que Putin podría estar preparando ataques cibernéticos a gran escala y que podría usar armas químicas y biológicas ya
5: ha usado armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado con lo que está por venir sabe que habrá graves consecuencias debido al frente
8: unido de la OTAN pero la amenaza es real
3: y la cumbre de ministros de Exteriores de la Unión Europea que se celebraba este lunes terminaba sin concretar nuevas sanciones contra Moscú. El veto a la energía rusa es inaceptable para Hungría porque el 95% de su gas viene importado de aquel país. Pero Josep Borrell ha defendido las sanciones a la energía porque dice se está empleando como un arma.
7: Y se está utilizando como
8: arma esta dependencia energética. y Tenemos que actuar porque cuando alguien utiliza un arma Contra nosotros, bueno, tenemos que reaccionar. No somos una alianza militar, pero tenemos que desempeñar un papel para poder ofrecer a nuestros ciudadanos más seguridad.
0: En el conflicto sobre el Sáhara Occidental, el ministro de Exteriores no aclara si el gobierno informó a Argelia de su cambio de postura con respecto al Sáhara.
3: José Manuel Álvarez ha eludido responder en Bruselas, a pesar de que el fin de semana fuentes de su ministerio dijeron que sí se había comunicado esta decisión a Argel sobre acceder ahora a las reclamaciones marroquíes de ofrecer como máximo una autonomía y no la autodeterminación a los territorios ocupados del Sáhara, del decía Álvarez
2: esto. Siempre es un buen momento para alcanzar eh, un acuerdo que garantiza la integridad territorial de España.
3: Andrés García Lorca, catedrático de Geografía e Historia de la Universidad de Almería, estuvo anoche en El Mirador para analizar la reacción del gobierno respecto al Sáhara. Dice que el momento es de lo más inoportuno porque abre otra crisis con otro país, en este caso Argelia, que se sumará a la ya existente con Marruecos. Ha enumerado los problemas que van a continuar con Marruecos, entre ellos la reivindicación sobre Ceuta y Melilla, y dice además que nos pone en una situación de debilidad tras romper con una postura que mantenía España desde hace 47 años.
7: Las reivindicaciones sobre Frente
3: tema continuarán, la crisis de la inmigración no se terminará tan fácilmente y, innecesariamente, nos hemos generado un enemigo con Argelia. Esta realidad es incomprensible y nos está colocando en una situación de extrema debilidad. Se han roto todos los esquemas y todo lo que ha sido la trayectoria política de los últimos 47 años con respecto a, a este tema. Pues hablaba Álvarez de integridad territorial, garantizar la integridad territorial para justificar ese cambio de postura de España. Respuesta del ministro dos días antes de que Pedro Sánchez visite Ceuta y Melilla y de que él mismo acuda al Congreso a dar explicaciones sobre este cambio de postura que ha abierto una nueva brecha en el seno de la coalición, en el seno del Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a mostrar su enfado por la actuación del presidente, pero dice que no habrá ruptura del Ejecutivo.
5: Quien es incoherente es quien sin dar explicaciones cambia la posición. Eh, Desde luego, claro, que no vamos a romper el gobierno porque lo que le faltaba a este país era tamaño y responsabilidad. Tengo una conversación pendiente con el presidente del gobierno.
0: Y en este sentido, o en medio de este conflicto, este martes hay convocadas concentraciones en varias capitales y ciudades de Andalucía organizadas por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui.
3: La de Sevilla será a las 7 de la tarde, la Plaza de la Encarnación, en Córdoba a la misma hora en el Boulevard, en Cádiz será mañana miércoles. Están convocadas contra la decisión del Gobierno de apoyar la propuesta de autonomía del Sahara. Lamentan estas asociaciones el cambio de postura de España que hasta ahora había adoptado una postura de neutralidad.
0: Fernando Peraíta es el presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Fernando, buenos días.
9: Hola, buenos días. Hay
0: manifestaciones hoy o concentraciones en Jerez, Granada, Córdoba, Málaga, luego vendrá Huelva, luego vendrán otras ciudades. O sea, hay un malestar indudablemente dentro de su asociación. ¿Ustedes sabían algo de lo que se estaba preparando?
9: No, absolutamente no. Nosotros no teníamos ni idea y estamos en estado de shock prácticamente. Nos ha sorprendido muchísimo este cambio de postura de, de, del presidente y del ministro de Exteriores y del Partido Socialista que no esperábamos de ninguna forma.
0: Ustedes tienen mucho contacto bueno, permanente con eh, los saharauis por, porque las familias o los hijos que acogen. ¿Cómo han recibido allí la noticia? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han contado?
9: Desde la, en los campamentos y en los territorios ocupados están absolutamente indignados por la postura del gobierno español porque, eh, como se sabe, en 1975 ya los de España tuvo una actitud que indigna y no, no propia del pueblo español, que fue vender a los saharauis a Marruecos y en, en 2022 pues, se repite la misma situación. Es una, es una situación que no comprendemos, teniendo en cuenta que además los saharauis Son españoles de derecho y muchos de ellos de hecho, porque en los campamentos refugiados habrá como 20.000 personas que tienen carne de identidad española, entre ellos todos estos niños que hemos estado mirando estos días, que hablan de que son españoles y que le piden a Sánchez que se retracte de esta posición.
0: Bueno, pues veremos qué pasa en días sucesivos. Fernando Peraita, presidente de la Asociación de Amistad con el pueblo saharaui, que nos dice estamos en estado de shock. Gracias por atendernos y veremos qué pasa en los próximos días. Un saludo.
9: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Nuevo caso de violencia machista Una mujer de 25 años ha sido asesinada por su expareja en Barcelona
3: El hombre ha sido detenido tras entregarse en una comisaría y confesar el crimen, la víctima era madre de un niño pequeño, su cadáver era localizado en su domicilio con evidentes signos de violencia, es la octava mujer asesinada en lo que llevamos de año en España y el sexto niño que queda huérfano por otro lado en Sevilla un hombre de 30 años ha ingresado en prisión por violar a una mujer en una calle céntrica de Sevilla forcejeó esta mujer con el agresor que le rompió una muñeca aprovechando su superioridad física.
0: Isabel Pantoja se sienta de nuevo hoy en Málaga en el banquillo de los acusados y se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión por un delito de insolvencia punible, es decir por movimientos en su patrimonio para eludir una deuda. Damián Bernal, Málaga.
6: Pues es en el juzgado de lo penal número 5 de la capital, se enfrenta a esa petición fiscal a la que hace referencia. La Fiscalía considera a Isabel Pantoja cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible y también acusa a un empresario del mismo delito, pero en concepto de autor. Los hechos se remontan a cuando la tonadillera era administradora única de la sociedad Pan River 56 Sociedad Limitada, y supuestamente contrajo esa deuda relacionada con su casa de Marbella con la empresa constructora Codave.
0: El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la electrificación de la línea Ronda-Bobadilla, un proyecto que tiene un presupuesto de 26 millones de euros y que está incluido en el plan de inversiones del ferrocarril.
3: Y que es una inversión vital para el posterior desarrollo de la línea Algeciras bobadilla en el campo de Gibraltar. El portavoz de la plataforma en defensa del tren, Manuel Triano, ve muy positiva
6: esta iniciativa del Gobierno. Una buena noticia de las pocas y de las escasas buenas noticias que nos llegan al campo de Gibraltar. Por lo tanto, yo creo que hay que recibirla con, con alegría, no obstante, esto no nos puede hacer bajar la guardia de todo lo que todavía tenemos por delante en relación con esta obra estratégica para Andalucía, para el conjunto del Estado y, como no, para, para el campo de Gibraltar. El Consejo de Ministros también va a aprobar hoy el
3: bono cultural joven que ya anunciaba el Gobierno. Los que cumplan 18 años en este 2022 podrán contar con 400 euros para actividades culturales. Un bono que será válido durante los 12 meses siguientes a su concesión.
0: La Junta de Andalucía y el Estado crearán un grupo de trabajo para resolver las discrepancias que mantiene el Gobierno sobre 42 artículos de la Ley del Suelo Andaluza,
3: la conocida como LISTA. ley que fue aprobada en noviembre del año pasado por el Parlamento Andaluz, después de que fuera rechazada en una primera ocasión en julio por recibir una enmienda a la totalidad. Ambas administraciones van a comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional que precisamente aborda mañana miércoles el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado Unidas Podemos por Andalucía contra esta norma entre los posibles motivos de inconstitucionalidad que se haya tramitado por el procedimiento de urgencia o que interfiera en los intereses de los municipios.
0: De momento no se han encontrado supervivientes en el accidente de avión ocurrido en China con 132 personas a bordo.
3: Ha caído en una comarca del sur muy escarpada y de difícil acceso a más al estrellarse, se ha producido una explosión y un incendio forestal. Las autoridades no han informado aún de las posibles causas del accidente, pero los testigos señalan que cayó en picado en pocos segundos.
0: Sigue estos días el Festival de Cine de Málaga en el que la actriz Mara Gil ha recibido el premio Talento Andaluz en dicho festival. El galardón que concede Canal Sur reconoce la labor de artistas andaluces emergentes en el mundo del
3: cine. Mara Gil es una de las protagonistas de Desconocidas, la serie con la que esta casa ha vuelto a la ficción y también está presente en el Festival de Málaga en la película Isóceles.
5: Agradecidísima a Canal Sur por por premiarme y por reconocerme de esta forma y y nada, yo a Canal Sur ya la siento como si fuera mi casa, así que estamos con desconocidas ahí a tope así que nada, muy contento.
3: En el festival Manuel Uribe presentaba ya su última película, llegaron de noche basada en una historia real ambientada en El Salvador Canal Sur le está dedicando y lo va a hacer durante toda la semana una atención especial a este Festival de Cine de Málaga.
0: Y llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la Información local sigue en la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
1: En la
5: mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con
4: Pilar González
5: Hola, buenos días, a esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de un kilómetro, dos en su continuidad por el patrocinio y dos por la autovía de Utrero de Utrera, una un kilómetro en la subida al centenario sentido Huelva y dos en sentido Cádiz en el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida Eduardo Dato en dirección a Buaira, Paseo Colón sentido Arjona, Avenida de Andalucía sentido Ronda Tamarguillo y también en la Ronda Urbana Norte en dirección al Alamillo. En cuanto al tiempo, hoy tenemos cielo con nubes, puede llover de forma débil, por la mañana será más frecuente por la tarde esa lluvia. Viento variable flojo, la máxima prevista 16 grados en Sevilla, 17 en Morón, 18 en Lebrija y 19 en Écija. A esta hora 13 grados en la capital.
2: Automóviles
5: Pendientes de a ver qué hacen los transportistas que están en huelga esta mañana, han quedado a las 9 de la mañana, media hora en el polígono, la isla. Este lunes partían desde allí hacia la plataforma logística de Mercadona en Guevar, provocando retenciones en la S30 y también tráfico lento por la 49. Esta mañana, además, también en El Rubio habrá una concentración en el polígono Los Viñazos. Empresarios, sindicatos y Cámara de Comercio de Sevilla se han reunido con el alcalde de la ciudad para analizar la situación provocada por esta huelga de transporte y también por la guerra. El alcalde Antonio Muñoz se ha comprometido a analizar las medidas que sean de su competencia y muestra su preocupación por la falta de materia prima en la construcción.
2: Empieza a haber una falta, por así decirlo, de determinada ...elemento de la construcción de determinadas materias primas... Esto sería una mala noticia que tuviéramos que paralizar... ...algunas de estas infraestructuras que se están desarrollando... ...en este momento y de las que se van a licitar en los próximos meses.
5: La guerra en Ucrania ha ralentizado las reservas turísticas... ...para esta Semana Santa, el sector vuelve a tener que mirar al mercado nacional europeo para salir adelante y confía en que estos llenen los hoteles sin embargo, los mercados más lejanos como Asia y Estados Unidos, que todavía estaban por recuperarse tras la pandemia vuelven a estancarse. Lo ha reconocido aquí en Canal Radio el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
6: La larga distancia que era lo que esperábamos recuperar, donde teníamos puesto todas las las
4: esperanzas, pues lógicamente no se va a desplazar. Los americanos normalmente cuando hay un conflicto internacional no viajan ahora mismo todas las conexiones aéreas que hay con el este extremo oriente ahí hablamos Japón, China pues ahora mismo están afectadas están prácticamente centros de
5: turistas El Consejo de Gobierno de la Junta se reúne hoy en Carmona, será concretamente en el Centro Cultural de la Antigua Iglesia de Santa Ana habrá una declaración institucional de apoyo a la candidatura de Carmona a patrimonio de la UNESCO y en sucesos su un hombre de 30 años ha ingresado en prisión por violar a una mujer en la calle Torneo de Madrugada lo cuenta la portavoz policial Sara Talabán Cuando la víctima
7: iba a recoger su vehículo para volver a casa, fue sorprendida por un hombre que salió de unos matorrales y se abalanzó sobre ella, logrando derribarla. La víctima no pudo recibir ayuda e inició así un forcejeo con su agresor, el cual aprovechó su superioridad física para consumar la agresión.
5: Ocurrió en la calle Torneo de madrugada.
2: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
5: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, semana de parón por los compromisos internacionales donde el Betis pierde a nueve jugadores que se marchan con sus respectivas selecciones y el Sevilla no podrá contar con once. Preocupa uno de ellos, como es el guardameta Bono, que a pesar de tener unas molestias que le impidieron jugar ante la Real Sociedad, se marchará con Marruecos para ser revisado. Parón que se aprovecha para descansar, introducir mejoras y pensar en la próxima temporada. Según nuestros compañeros de Canal Amarillo, Monchi se habría fijado en el Pacha Espino. El lateral izquierdo está siendo uno de los más destacados entre y dos partidos con el Cádiz lleva dos goles y dos asistencias.
2: ¡Guau, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
5: Antes de terminar el COVID, seis personas muertas en los últimos tres días, 429 contagios. Los hospitalizados siguen bajando, son 116, 17 están en UCI. A esta hora, 12 grados en Cabezas de San Juan, 13 en Sevilla, 13 en Guillena.
0: minutos de la mañana en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad en la que no faltan asuntos con Paloma Cervilla Teresa López Pavón y Teodoro León Gros.
1: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
5: Fondo
6: Europeo Marítimo y de Pesca Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía Junta de Andalucía
1: Buenos días En el sorteo de mi día de la 11 de ayer La fecha ganadora ha sido 4 de noviembre De 1927
0: Y el número de la suerte El
1: 4 Pide mi día a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. En la ONCE
0: nos mueve tu ilusión. Que tengas un
1: gran día. En Canal Sur Radio por tu salud Responde siempre a tus dudas.
6: La Consejería de Salud pone en marcha el proyecto Fantástico, un programa de cribado para prevenir que se repita un ictus en personas con cierta predisposición.
0: Además, seguimos conociendo este mal y poniendo toda la información en directo con los mejores especialistas para prevenir.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
7: con Jesús Vigorra.
0: Y con Paloma Cervilla de ABC. Paloma, buenos días.
7: Hola, buenos días Jesús, buenos días a
0: todos Teresa López Pavón, delegada del Mundo en Andalucía, buenos días Muy buenos días Y Teo León Gross, director de Mesa de Análisis, buenos días Teo ¿Qué tal? Buenos días Jesús, Teresa y Paloma eh, Pues todos saludados, voy un poquito con, metiendo presión porque...
7: <risa> Más de la que hay Jesús
2: Sin que se note, sin que se note
0: Porque vamos a hablar y nos servirá para la conversación indudablemente En un momento con Manuel Hernández El presidente carismático ahora de esa plataforma que ha puesto patas arriba el transporte y, y, y todo el país. Y eh, también con el presidente de los transportistas de Andalucía, Antonio Amarillo, serán un momento con uno y con otro. Pero ¿cómo veis la, la situación en el momento al que hemos llegado y en el que estamos?
2: En situación de de transporte, los camiones, la
0: continuidad de la huelga.
2: Creo que ayer se produjo un punto de inflexión evidente, después de muchos días de huelga se produjo un punto de inflexión y es que cuando el gobierno se reúne con las supuestas patronales legítimas, porque el gobierno ha querido deslegitimar a los convocantes, ha querido deslegitimar a Plataforma, Y el momento en el que el gobierno dice, bueno, pues estos son los interlocutores válidos, los otros en la ultraderecha, saboteadores del Estado, eh, se reúne ayer y en lugar de crear las bases para, para, en fin, una desmovilización, lo que hace es que se suman. ...algunos de esos actores... ...se suman a las protestas... ...no no exactamente se suman a Plataforma... ...porque sigue habiendo una distancia... ...entre Plataforma... Mm. ...y las patronales eh, tradicionales... ...pero se suman a la protesta... ...es decir... eh, eh, ...sin unirse a Plataforma... ...se incorporan a la protesta... ...¿qué significa eso?... ...pues que el plan del gobierno... eh, ...lejos de convencer... ...evidentemente lo que ha hecho es pensar... ...que no están en vías de solución... Eh, ...que la... ...y sobre todo creo... ...que plataforma al que eh, pretendieron desacreditar... ...como esos saboteadores ultraderechistas que que tenían eh, una intención espuria... ...pues eh, creo que sencillamente se ha impuesto por la fuerza de los hechos... ...y esto ocurre en las protestas. Y Jesús, estamos en un punto en el que me parece que está ocurriendo algo importantísimo. Para la pesca, los agricultores se manifiestan masivamente y Comisiones Obreras y UGT no están en ningún sitio mm. es decir, nos estamos acercando a, a un paro muy estructural muy profundo a una protesta de trabajadores de un enorme recorrido en el que por primera vez en la historia Comisiones Obreras y UGT en ningún momento han estado
8: sí eh, Interesante lo... No, iba, iba a decir eh, que creo que aquí tienen un problema lo, el gobierno, evidentemente eh, que por cierto creo que probablemente se reunió con las organizaciones equivocadas, porque claro eh, eh, quienes alientan esta protesta, no son los que estaban allí sentados en la mesa de negociación y tienen un, un, un problema también las organizaciones representativas porque han dejado de ser representativas por lo menos en este momento de, de la movilización ¿no? y yo creo que a eso hay que achacar esa, eh, eh, precisamente esa, esa suma de, de organizaciones ahora a una eh, movilización en la que inicialmente no estaba en ello, en la que inicialmente no estaba apoyado entre otras cosas porque Ya hubo una una negociación en vísperas de las Navidades y donde todavía, digamos yo, reivindicaban eh, el éxito de de aquella aquella amenaza y de aquella protesta. O sea, yo creo que ahora mismo hay un problema de legitimidad de los interlocutores, tanto a la hora de de sentarse a negociar como de, de tener la capacidad... Eh, de convencer a sus propios representados de, bueno, pues si estos 500 millones eh, de euros en en ayudas pudieran aliviar en algo la situación de los transportistas pues es su responsabilidad también trasladar ese mensaje a sus representados pero existe un problema de legitimidad en este momento porque efectivamente quienes llevan la, eh, la voz cantante en la movilización no son quienes normalmente están sentados en la mesa de negociación y eso convierte esta protesta Eh, pues eh, abre unos escenarios muy inquietantes porque efectivamente prácticamente partiríamos de cero no hay no hay negociación ninguna que permita eh, ver el futuro con un poquito de optimismo porque ni siquiera están sentados eh, ahora mismo quienes representan el el mosqueo general que hay estructural como decía Teo ya no solo en el transporte sino en otros colectivos como puede ser la pesca como puede ser la gente del campo
7: Eh, Sí, yo creo que que es muy importante eso que estáis vosotros comentando sobre el tema de los sindicatos, ¿no? Yo creo que nos hemos preguntado muchas veces qué pasa con la gente que no sale a la calle, con tanto malestar que hay, con una situación tan mala que hay, con una crisis económica. Pues al final el silencio que habían impuesto estas dos grandes organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras, que hay que decir que en el año 2021 han tenido un 56% más de subvención del gobierno por parte de Pedro Sánchez, o sea, que se le da dinero, que se le da dinero para que no para que no movilice a la gente, eso se ha roto. Ese silencio impuesto se ha roto porque la gente ha salido a la calle. Podrán decir que son fascistas, ultraderechistas, violentos, podrán decir todo lo que quiera, pero es que hay un malestar latente en la sociedad y sobre todo en unas clases sociales que lo están pasando francamente mal, que ya se ha roto el cordón, el, ese cordón sanitario que UGT y Comisiones Obreras habían puesto a las movilizaciones. Porque hay que acordarse que en el año 2012 a Rajoy le montaron dos huelgas generales, Dos huelgas generales a los 100 días Yo recuerdo el rodear al Congreso Pero es que la situación que estamos hoy Es, vamos, infinitamente mucho peor Es que es una, es una situación absolutamente grave Con lo cual yo creo que como primer comentario Con carácter general de todo lo que vamos a comentar ahora De la pesca, de los transportistas, del campo Es que la gente ha salido a la calle Sin el amparo de los sindicatos O sea que los sindicatos en este país Ya no representan a los trabajadores Con lo cual yo yo creo que eso es es un elemento muy importante que va a marcar un poco el futuro de las movilizaciones en el país porque Pedro Sánchez ya no tiene contenida a la gente porque UGT y Comisiones Obreras no representan absolutamente a nadie. Con lo cual yo creo que eso es un factor muy muy importante para lo que vamos a ver en el futuro. Y ya si si nos centramos en el transporte es increíble que desde el Gobierno se desprecie a una parte que es la que ha convocado las movilizaciones. Yo no sé si representan a más, si representan a menos pero tienen una fuerza importante y están a punto de paralizar la distribución mm. en este país. Pero con po- lo cual, yo creo que hay que tener en cuenta todo. Pe- perdón que me he extendido. Sí. Mucho.
0: No, eh, eh, tenemos cita, pero ahora mismo es el hombre más solicitado. Anoche hablábamos sí. con él ya, muy última hora. Manuel Hernández se ha convertido en el hombre más solicitado cuando, como él dice, no. antes no me echaba cuenta en nadie. Si bien eh, <risa> quiero decir que aquí lo entrevistamos eh, el día 7 de marzo y él ya el 7 de marzo y el 25 de febrero, cuando empezó a convocar o anunciar este paro indefinido como ellos lo llaman y creo que podremos tenerlo en el transcurso de esta charla pero por qué creéis esa resistencia que hasta los mismos transportistas que estarían cerca de, de las posturas de, 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 del gobierno o, o que no estarían de acuerdo con la plataforma piden que, que, que los que hablen con ellos que para negociar este para salir de este atolladero hay que hablar y se, ¿por qué esa resistencia a hablar con los transportistas autónomos que
2: Bueno, yo creo que en, en origen es bastante obvio eh, el gobierno durante mucho tiempo durante un periodo largo estuvo negociando con las patronales tradicionales del sector y había llegado a un acuerdo entonces se encuentra con que aparece un grupo que se sale de esas estructuras convencionales, que es plataforma que da atrayendo a, a, a transportistas autónomos y que digamos es un interlocutor eh, ajeno piensan que ellos habían logrado una paz en el sector y que de repente se incorpora un actor desde fuera que viene a a desafiar esa paz y consiguientemente ellos plantean, digamos, o adoptan una actitud eh, defensiva y dicen, este es un actor que viene a sabotear y claro, se tiran ya del argumentario de la extrema derecha que es el el comodín que vale para todos sacó el comodín de la extrema derecha y ha salido en todos los últimos conflictos a los que se enfrenta el gobierno Incluso María Jesús Montero, en el delirio, llegue incluso a relacionarlos con Putin y a decir que son sabotadores de la extrema derecha al servicio del tirano de Putin. Eh, Putin. Bueno, en fin, em, 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 bueno, seamos piadosos y no vayamos más allá de, del asunto. ¿no? Pero lo cierto es que, lo cierto es que eh, después de esa actitud defensiva, lo que ha ocurrido en la reunión de ayer es que Fenadismer y y otros grupos están diciendo, bueno, digamos que Plataforma tiene razón, sobre todo porque es verdad que Plataforma en los primeros momentos hubo piquetes que utilizaron la violencia y que sí que realmente adoptaron una actitud censurable e inaceptable, porque siempre lo es la actitud de un piquete violento. Pero pero en sus reclamaciones tenían razón, es decir, y y las medidas, digamos, balsámicas que, que, que anuncia ayer el gobierno no sirven para cauterizar el sangrado que tienen en este momento los camioneros a los que les cuesta 400, di- 400 euros la gasolina del día y ya, es que no puedo trabajar a pérdidas, es que esa ha sido una de las convenciones que hemos acepta- aceptado en los últimos no, o sea, años y que le pasa a los pescadores y a ganaderos no, se puede trabajar a pérdidas
8: creo que además, vamos eh, yo no, no tengo tantos datos ¿no? para saber el, el impacto que pueden tener los 500 millones de euros que ha puesto sobre la mesa el gobierno eh, de Pedro Sánchez pero claro si se compara con lo que estamos las cifras que estamos oyendo que no sé si son exactamente eh, comparables pero pero así grosso modo y en un primer análisis estamos hablando del Reino Unido que habla de 9.000 millones y 800 en el caso de, de Italia que no recordar en fin eh, parece que se queda muy corto en cualquier caso también hay que hay que destacar eh, que este es un sector muy complejo donde no eh, no es no digamos no hay esa Esa estructura clásica de patronal y trabajadores. Estamos hablando de la patronal, por un lado, que son grandes empresas, grandes eh, eh, plataformas de de, de transporte. Luego están los los asalariados de de esas grandes empresas y luego están los que tienen un camión y trabajan. ...de manera autónoma... ...pero trabajan a su vez para esas grandes empresas... ...y aquí, claro, aquí lo que hay ahora mismo... ...es un conflicto de intereses, ...porque los que se sientan a negociar con el gobierno... ...forman parte de la patronal... ...a la que estos autónomos también están reclamando... ...que pongan la, su parte de sacrificio... En este, ...en este conflicto... Por ...entre otras cosas porque no solo demandan... Una, eh, ...unas ayudas para paliar... ...el sobrecoste de, lo, de los carburantes... ...sino también están exigiendo que eh, no, o sea que se prohíba trabajar a pérdidas. Es decir, que cuando el, el coste de, de, de la energía ha subido pues un 40%, no puede ser que ellos no puedan repercutir ese, ese sobrecoste en, en los precios de los portes que dan para las grandes eh, empresas. Con lo cual, eh, el que se sentó ayer a negociar no representaba los intereses en, en mm. buena medida de estos autónomos, a los que están también a, a la patrona, están reclamando que asuman parte del sacrificio. Por tanto, aquí hay unos intereses que efectivamente no no están bien representados en la la mesa de negociación y, por tanto, esa negociación está abocada al fracaso, porque nunca va a haber una legitimidad suficiente para luego reclamar a quienes ahora mismo están en huelga, a quienes están ahora mismo realizando estos paros, eh, eh, pedirle de alguna manera, pues eso, ¿no?, Que, que que cesen en, en, una, en una movilización que está generando además un, una serie de problemas en cadena, agravando sí. muchísimo la crisis en la que estamos inmersos. ¿no?
0: Un, un momentito, eh, Paloma y a Teo y Teresa, porque voy a saludar a Antonio Amarillo, que es presidente de los transportistas de Andalucía, eh, FATRANS, y que ha estado también en las negociaciones. Antonio Amarillo, buenos días.
4: Eh, buenos días, Jesús.
0: A ver, eh, esta situación, la, la asociación a la que usted representa eh, sí. se mantiene ajena a la huelga, ¿no? Digo porque como ha habido alguna, Mayer y otras que se, eh, que se han pasado ahora a la huelga, ¿cuál es la situación que usted representa?
4: Sí, mire, el FATRAN está integrada eh, dentro del CETM, ¿vale?, de la Confederación Española de Transporte y Mercancía, que es la que tiene el 50% del de, de comité. Esta CETM está compuesta por... Muchísimas, ya digo que es la mayoritaria, muchísimas asociaciones eh, que a través de sus provinciales están mayoritariamente compuestas por autónomos y pequeñas empresas. Entonces nosotros no apoyamos este paro. ¿eh? Respetamos el paro que puede hacer cualquier organización, pero también pedimos que se nos respete a los que queremos andar y trabajar libremente. Simplemente, o sea, no condeno ningún paro, ¿eh? simplemente que nos dejen trabajar a los que no apoyamos ese paro. Bueno,
0: eh, estábamos aquí analizando qué se ha hecho mal, usted que además es hombre de negociación y que representa a un colectivo y que está en ese comité nacional, qué se ha hecho mal aquí eh, como para que eh, el paro continúe ya, eh, esté causando el estropicio que está causando y ya ni siquiera los 500 millones que ayer se ponían, se anunciaba que se iban a poner para eh, ayudar al gasóleo, ni siquiera eso eh, hace que varíen las eh, condiciones.
4: ¿Por pues qué se ha hecho mal? Esto, esto es algo que nos ha arrastrado hace mucho. Yo creo que, que cuando se convocó el paro por parte del Comité Nacional en diciembre, eh, tuvo una respuesta del gobierno a través del Real Decreto eh, que se aprobó en, en marzo, que recogía eh, la ley, el Real Decreto Ley I3-2022, donde recogían eh, la mayor parte de las peticiones que hicimos. Y creo que fue algo además histórico. Es decir, sí. Se consiguió, y muy breve, la aplicación de la prohibición de carga y descarga por el conductor, que tiene un periodo transitorio de seis meses para que nuestros cargadores se preparen y contraten el personal que tienen que contratar. Eso se ha conseguido con ese decreto. La aplicación de la cláusula de revisión del precio del transporte en función del precio del combustible y las paralizaciones. Nosotros, a partir de ahora, y eso también ha sido algo histórico, a partir de... La primera hora que estemos parados empezamos a cobrar, ¿vale? Tanto en la carga como la descarga. Eso está en un decreto ley de obligado cumplimiento. Esta plataforma pide, sigue pidiendo algunas de las cosas que ya están aprobadas en otro decreto, ¿vale? Eh, el repercutir, o sea, es cierto que los clientes de estos autónomos, estos señores que, que, que están ahora mismo parados, ya digo, de, de forma totalmente eh, libre, pues. Somos, somos nosotros, somos muchas empresas de transporte, ¿eh? y la ley ya me obliga a pagar una cláusula de revisión, es decir, si el gasoil mañana se pone a 5 euros, yo tengo que pagar esa subida. ¿eh? Pero es que está por ley. Al lo menos lo que tienen que hacer es exigirle a las empresas para las que trabajen a que se aplique la ley. Es que eso está aprobado desde con este decreto, ley, desde marzo. ¿Me entienden? Sí. Eh, es por lo que eh, no entendemos. Oye, es que pues no se está haciendo no pues, se está haciendo denuncia a las empresas o a los cargadores que no se los estén pagando, pero eso está ya. Eso está ya. A ver, eh,
0: vamos directamente. Señor Amarillo, dice eh, Manuel Hernández, que se ha hecho ahora pues muy popular a raíz de, de este paro y de sí. quienes le siguen, que mm, no se apearán del burro mientras no lo reciban. Debería haberlo recibido la ministra de Transporte, deberían haber estado invitados también, excepcionalmente, a esa mesa de negociación.
4: Eh, mira, eh, ha dicho una cosa eh, excepcionalmente. Eh, yo voy a poner un ejemplo. Cuando la plataforma de o oh, perdón, o oh, 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 la acampada en la Plaza Mayor eh, empezaron y lo que parecía un movimiento, eh, bueno, po- con poca fuerza, empezó a ser mucho, 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 al final... ...para que hoy estén representando a muchísimos españoles... ...tuvieron que presentarse unas elecciones... ...el Comité Nacional es algo libre... ...donde cualquier asociación o organización... Que, ...que acredite una representación... ...pero además eh, se hace de forma muy seria... Eh, eh, ...pueda estar ahí representada... ...el Comité se renovó en diciembre de este año... ...desde marzo que salió el, eh, en el BOE... ...que se procedía, se abría el plazo... ...para empezar a, a acreditar la representación... ...lo podían haber hecho... Ahora mismo, a día de hoy, nos guste o no nos guste, el Parlamento del Transporte está aquí, ¿me entiendes? Entonces, todo eh, no se puede quitar legitimidad a los que a los que no hemos presentado y hemos acreditado unos votos y una representación. Estos señores no están y pues, lo que tienen que hacer es prepararse para estar en el próximo comité. Eh, si lo debía recibir o no el gobierno, pues yo pienso que hay que dialogar siempre. Pero también entiendo que el gobierno diga, oiga, estos señores no están en lo que... Legalmente existe para donde para, para que el transporte eh, se pronuncie, negocie y tal. No lo están. No sé, que habría que articular para que lo recibieran, pero realmente ellos no están. Yo no les quito no le quito, razón en que a lo mejor representan a mucha más gente, porque es que no lo sabemos porque no han acreditado su representación la tenemos, sí, que hay sí. Mucha, muchísima flota parada y que el país se está parando, pero también habría que analizar cuántos son de forma voluntaria y cuántos de forma coercitiva.
0: Claro, pero estamos en una eh, situación de emergencia y usted dice que tal vez sí tendrían que eh, escucharles si eso es lo que están exigiendo ellos, porque indudablemente el problema se está extendiendo y de qué manera. A ver, Teo, ¿querías decirle algo a Antonio Amarillo? No, bueno, Teo
2: Leongros. No, yo yo lo que sí me, me sigo preguntando día tras día es que si el acuerdo eh, es tan histórico, si el acuerdo que se alcanzó es realmente tan tan uh, notable, ¿por qué se sigue produciendo el trabajo a pérdidas? Es decir, ¿qué está pasando?
4: Repito, el, el Real Decreto nos dio las armas, las armas o la, o las reglas, eh, y además de obligado cumplimiento para evitar precisamente esta trabajada pérdidas, que son las cláusulas de revisión del combustible. Si hay empresas que no lo están haciendo, denuncienla, denuncienla, pero también es verdad que ha ocurrido una cosa, nunca hemos tenido subidas tan exponenciales de un día para otro del combustible y aplicar tarifas, o sea, estás contratando un transporte hoy a, a 100 euros, por decir algo, basado en un precio de combustible a 1.30 y mañana está a 1.50, entonces... Tienes que corriendo, que llamar mañana a tu cliente y decirle, oye, que ya esto va hoy unos 50. Es decir, las armas que nos dieron se convierten, eh, o sea, son reales y son tal, pero es muy difícil llevar a la práctica el subir los precios de un día para otro y de un día para otro. O sea, que es que estamos viviendo una situación extraordinaria. Una situación que no se ha dado en la historia. Entonces ha dificultado eso. Esto está pensado para lo normal, cuando el gasolio empieza a, a subir de forma gradual o empieza a bajar de forma gradual para que el precio se revise. Es que también se ha dado un caldo de cultivo, pero como repito, que no es nacional. Es internacional, por no decir mundial, y es una situación totalmente extraordinaria.
0: Pero ustedes en el Comité Nacional algo tendrán que hacer, porque la situación se complica más, los 500 millones que se han anunciado no para eh, esta este
4: paro indefinido. Sí. Oh, esos 500 millones que se han anunciado, hasta el viernes no vamos a ver cómo lo hacen, pero... Eh, vamos a esperar a ver qué pasa yo creo que, que hablamos de esperar eh, hasta el viernes eh, y realmente si estos señores dicen que representan eh, a, a todos los que tienen camiones y que, los, y que los señores que estamos en el Comité Nacional no tenemos camiones, cosa que no es cierta ¿vale? dicen que no tenemos camiones y esa ayuda va al combustible me pregunto, ¿le va a llegar a ellos? es decir, al que, al, que gasta, al que utiliza combustible, ¿al que le va a llegar a esa ayuda? Mm. por eso... Eh, eh, no sé, me mucho que digan que estas ayudas son para los grandes, cuando están diciendo por otro lado que los grandes cargadores o los grandes transportistas no tienen camiones. Si estas son ayudas directas al consumo de combustible, sí. que como digo, habrá que matizar a ver cómo cómo son exactamente el viernes, porque este gobierno también podía concretar las cosas un poquito más. Y creo que había que haber trabajado para llevarla ya mucho más cerrada de lo que se ha llevado. Sí.
0: Bueno, Antonio Marillo, presidente de los transportistas de Andalucía, gracias por estar con nosotros, casi siempre en las duras. Es cuando lo que
4: de... sí, 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 pues, sí,
0: casi siempre en las duras, señor amarillo. Sí, sí. <risa> A ver cuando... Pero, yo, yo,
4: agradeceros siempre porque siempre está ahí en nuestro tema, aunque sea para las duras, ¿eh? pero, pero ojalá algún día os tengamos que llamar para...
0: Buena <risa> Muchas gracias por atendernos, un abrazo. Es que a me vez. venía a la cabeza cuando se quedaron bloqueados los camiones cuando, sí. casi siempre es cuando hablamos con ellos. Bien, nos queda, vamos a llegar a las nueve a ver, eh, sí, a, ¿Querías eh, apuntar sí, algo? El, Luego el, voy contigo Paloma. Hablaba, que, que...
8: hablaba el señor Amarillo precisamente de, de que es, no tienen representación en el comité pero lo que lo que se está demostrando es que ellos, digamos, sus representados ahora mismo no no, no, no avalan la, esa negociación que se hizo, o como mínimo no se le ha explicado bien o no se está aplicando bien, ¿no? Que probablemente lo que sea eh, son medidas que efectivamente están es, son decreto ley, pero han demostrado poca eficacia en la solución del conflicto. ¿no?
0: Sí, pero él también ha dicho que entiende que deberían negociar con ellos o hablar con ellos.
8: Bueno, han hecho que se presentan a una a una elección. No, no, pero también ha dicho que en este momento de en claro. este
0: momento de emergencia que habría que hablar con ellos. No, hombre, te Yo creo que tendría. Y ha
2: dicho con toda claridad que el gobierno se ha presentado en la reunión con una oferta Muy inconcreta sí. Y, sí. y poco poco trabajar ahora.
0: ahora vamos a llegar al 9 después voy directamente con paloma ¿eh? nos no pongáis como os pongáis mm. <ríe> venga que no porque esté en madrid eh, tiene menos cuota eh, ni muchísimo menos y presencia en la tertulia llegamos a las 9 de la mañana